0: Vous le ressentez, ce malaise grandissant, comme une boule qui se forme dans notre ventre. Pas étonnant, aujourd'hui, Jésus va mourir. Il n'y a pas si longtemps, il était entré dans la ville, acclamé par une foule en délire. Mais cela n'avait pas plu à tout le monde. Alors qu'une joyeuse clameur montait du peuple, à mesure que le bruit se faisait plus fort, les autorités religieuses s'inquiétaient. Le commun des mortels se réjouissait, préparait la fête de la Pâque, la fête de la libération du peuple juif. Et les élites religieuses, quant à elles, <rire> quelle ironie, cherchaient un moyen de mettre à mort un homme. Et ce sera chose faite, avec la complicité de Judas, la soif de pouvoir de Caïphe, le manque de courage de Pilate, le silence de Pierre, grâce à la foule anonyme, à toi, à moi. Mon frère, ma sœur, nous sommes tellement pareils. Tôt ou tard, chacun de nous trahit et abandonne. C'est en quelque sorte écrit en chacune de nos existences, quelle que soit la force de nos dénégations. Cette trahison portera-t-elle le poids du remords ou ouvrira-t-elle une issue vers le repentir Je ne le sais pas encore. Mon frère, ma sœur, Pleurons, pleurons cette part de nous-mêmes qui nous a conduits jusqu'ici, au pied de la croix.
1: Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples firent ce que Jésus leur avait redonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec ses douze disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus s'adressa à eux. « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un, « De vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ?» Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva. Il y avait avec lui une foule nombreuse de gens armés d'épées et de bâtons ils avaient été envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. « L'homme que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. » Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit « Salut, maître. » Puis il l'embrassa. « Mon ami, répondit Jésus, ce que tu es venu faire, fais-le vite. » Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de douze armées d'anges Mais en ce cas-là, comment se réaliseraient les Écritures elle déclare en effet que cela doit se passer ainsi. Puis Jésus s'adressa à la foule. « Deviez-vous venir armé d'épées et de bâtons pour me prendre, comme si j'étais un brigand Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les maîtres de la loi et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entra dans cette cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres déclarèrent « Il est coupable et mérite la mort. » Puis ils crachèrent au visage de Jésus et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant « Devine-toi le Messie, dis-nous qui t'a frappé. » Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais il ne le nia devant tout le monde. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis s'en alla vers la porte. Une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia à nouveau. « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre. « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. « Que Dieu me punisse si je mens !» s'écria Plaire. « Je le jure, je ne connais pas cet homme. » À ce moment même, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, « Tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. » Pierre sortit et pleura amèrement. Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent ligoter, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis, répondit Jésus. » Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit plus rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'il portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée « Qui voulez-vous que je vous libère Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ ?» Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Barabbas !» lui répondirent-ils. « Et que ferais-je donc de Jésus appelé Christ ?» leur demanda Pilate et tous répondirent « Cloue-le sur une croix !»« Quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate mais ils se mirent à crier de toute leur force « Cloue-le sur une croix !» Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien mais que l'agitation augmentait il prit de l'eau, se lava les mains et devant la foule il dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme c'est votre affaire !» Alors la foule répondit « Que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent les vêtements, le revêtirent d'un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses, la posèrent sur sa tête et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui. « Oh salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix
0: nous avançons péniblement. Nous voici en haut du Golgotha, au pied de la croix, au cœur des ténèbres. Au milieu des cris de la foule en délire, entre les crachats, les sifflements des fouets et les éléments déchaînés, nous entendons le silence de Jésus. Nous ressentons sa peur quand depuis la croix il implore son Père « Mon Dieu, mon Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous frissonnons à son cri de souffrance au moment où il meurt. Ô oh, douleur Voici que son cœur tourmenté tressaille. Comme il est sombre, comme pâlit son visage, il souffre toutes les peines. Il doit payer pour des fautes qui lui sont étrangères. Et avec le centurion romain, nous comprenons la croix fait toute la lumière sur notre humanité. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est que d'être enfermés dans nos limites humaines. Alors nous crions au monde notre besoin d'être libérés, libérés des pressions qui s'exercent sur nous, libérés de notre jugement méfiant, libérés de notre culture du cynisme, de notre déplorable sens des priorités. Nous avons besoin d'être déliés de nos entraves pour avancer, pour grandir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous confessons notre besoin d'amour, notre besoin des autres. Nous crions notre besoin essentiel de ne pas être seul, de ne pas être abandonné. Et aujourd'hui, nous sentons bien qu'en quittant le pied de la croix, rien ne sera plus jamais comme avant.
1: Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils le clouèrent sur une croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Deux brigands furent alors cloués sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Les passants l'insultaient en hochant la tête. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à trois heures de l'après-midi vers trois heures Jésus cria avec force Élie, Elie Lema Sebartani ce qui signifie mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné quelques-uns qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent il appelle Elie l'un d'eux courut aussitôt pour prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau puis il l'attendit à Jésus pour qu'il la boive. Et les autres dirent « Attends, nous allons voir si Elie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et il mourut. Joseph d'Arimathée prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau.
0: Le cœur des ténèbres est devenu lieu de révélation. Nous l'attendions tellement puissant et glorieux, nous nous sommes trouvés devant un crucifié totalement libre, totalement autre. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus fermer ni nos yeux ni nos oreilles à l'appel du monde. Nous ne fuirons pas devant nos responsabilités d'hommes et de femmes. Nous nous laisserons inspirer par toute la bonté et la générosité dont nous sommes des témoins privilégiés, à travers l'action de l'homme de Nazareth jadis, dans les visages et les mains de celles et ceux qui donnent, qui nous permettent d'être, de vivre aujourd'hui. Nous quittons la croix, le chemin se poursuit dans la nuit encore froide, il nous mène vers notre humanité bouleversée, assumée, partagée. Amen